0: Hola a todos, bienvenidos al club de la aloe vera, mi nombre es Isabela y estoy haciendo este podcast. ¿Cómo están gente bonita el día de hoy? Yo estoy bastante bien, acabo de comer y si ustedes no han comido, les recomiendo que ahorita vayan por un bowl de comida y se sientan a comer conmigo hablándoles. El día de hoy, venimos con un tema del cual quería hablar desde hace un tiempo y le pregunté a unas amigas Tipo, de qué querían que hablara En el tema de esta semana Y dos de ellas coincidieron En hablar acerca de la cuarentena Tipo, mi experiencia con la cuarentena Y la salud mental en la cuarentena Entonces dije, vamos a hacerlo Y la razón por la que tenía tantas ganas De hacerlo, es que El lunes, eh, no Fue el martes, el martes me vi Frozen, y O sea, toda la primera escena De, ¿quieres armar un muñeco es literalmente súper relacionado con la cuarentena o por lo menos ahora lo relaciono así porque es como Ana antes vivía una vida normal con su hermana y ahora literalmente no la ha visto como en años no le quiere ni siquiera abrir la puerta y es como es lo mismo para mí pero no es, el o sea, no es de la misma manera porque también, esto es algo bastante tonto de la película, que no entiendo. ¿Por qué si Elsa era lo peligroso del castillo? Tipo, ¿Por qué a Ana también la encerraron? Literalmente no lo entiendo. Pudieron haber pretendido de que tenían solamente una hija y hubiera estado bien. Pero no, decidieron poner a Ana como en el mismo castigo que tuvo Elsa. Literalmente ambas las encerraron. Y es como, ¿qué tipo de padres son? Pero bueno. El tema es que Ana terminó estando como en una cuarentena de 16 años. Vamos a decir que son 10 años. Pero el tema es que estuvo en una cuarentena y siempre le preguntaba a su hermana. ¿Quieres hacer un muñeco de nieve? Y ella siempre le decía que no. Porque, bueno, ya conocemos la película. Pero siento que me puse bastante filosófica viendo la película. Y es como... Crear un muñeco de nieve es una metáfora para Ana para devolver la relación de ella y su hermana a un estado normal. Y siento que todos nosotros, ahorita mismo en la cuarentena, podemos relacionarlo con que todos queremos algo normal ahorita mismo en tiempos anormales. ¿Quién iba a decir hace un año que yo ahorita mismo estuviera en... O sea, yo hace un año, exactamente 2020, febrero 2020, eh, estuve en un curso de modelaje. Con unas amigas increíbles que hice ahí. Y ahorita mismo, literalmente, estoy encerrada en una cuarentena. ¿Cómo? ¿Quién me iba a decir que eso iba a pasar? No lo sé. Pero hay varias cosas que hacían mi día a día normal. Tipo salir de la escuela, acompañar a mi mamá en algunos lugares. Luego comer una rica cena en casa o ir a un restaurante. Ahora... Ahora no puedo hacer eso, o sea, hay varias cosas que se pueden hacer pero no de la misma manera, entonces siento que todos ahorita mismo en la cuarentena buscamos algo que nos haga sentir normal y por lo menos para mí siempre ha sido ver películas o ir al cine, algo que me hace sentir normal, que me da confort y me hace sentir bien. Entonces, para mí era ir al cine, sinceramente, no importa si ahorita mismo me toca ir a un cine con un bebé llorando o un señor echándose pedos. Eh, literalmente, extraño ese sentimiento de ir a una sala llena de gente. La última vez que fui a un cine tan lleno... Bueno, yo no voy demasiado a los estrenos, así que por esa razón nunca he ido a un estreno que esté tan lleno. Pero fui... Al estreno de Cats Que por cierto, eh, Cats estuvo muy buena A mí me gustó la música No sé si habrán visto el musical original Pero el musical original es muy bueno En fin, eh, fui a ver Cats Fui... Que eso era un horror Toda la gente allí Eran como señores de 50 años Que probablemente sí se hubieran visto El, el verdadero Show de Cats En Broadway o algo así Todos tenían canas y yo allí, con mi prima y mi hermano... Tipo, hola... Éramos como de las pocas personas jóvenes... Creo que habían otros niños, pero no lo sé... Pobrecitos, quedaron traumados... Pero, de lo que hablo es que... O sea, sinceramente... No era como que siempre iba al cine... Con un montón de gente, tipo, a mi lado... Nunca iba a salas llenas... Pero, extraño ese sentimiento... Literalmente... Una de mis anécdotas favoritas... Es contar cuando fui a ver... A 5 metros de ti, creo que era esa, no me acuerdo cómo se llama, a 2 metros de ti, eso mismo. Y es una película de romance, si no se la han visto, la verdad estaba bien buena. Y me gustó bastante verla, pero literalmente había un montón de gente. Dios mío, era un montón de gente y me acuerdo de que nada más quedaban dos boletos y los agarré para mí y para mi prima y me acuerdo de que quedaban como que bastante separados entonces a mí me tocó sentarme en medio de dos parejas que fueron a ver la película y era como que incómodo porque me tocó al lado de ambos o sea, eran dos parejitas al lado mío y era súper incómodo pero si pudiera volverlo a vivir, lo haría Ahorita mismo que estoy en una cuarentena y no puedo salir a un cine, sí lo haría. Aunque me toque ir al lado de la pareja más tóxica del mundo. Literalmente, esos pelados andaban peleando toda la película. Horrible. Pero, sinceramente, sí lo haría. Me hace sentir más normal. Entonces, que digamos, ahora ver películas por Zoom con mis amigos. O usar Netflix Party. Eso, No sé. <risa> Como que no era algo que yo esperaba en esta cuarentena. Entonces, si ustedes tienen algo que los haga sentir normal, les dé... Como... Les haga sentir bien. No sé. Pídanlo. Como Ana, pobrecita. Quiero hacer un muñeco de nieve. Y An y la pinche esa tipo, no. ¿Qué te costaba, hermana? En fin. Eh, pobrecita Ana, nunca llegó a sentirse normal. Pero bueno, siento que también algo que vi en el montaje Como en el video musical, por así decirlo, de la parte esa En la que Ana literalmente se pone a hablar con las pinturas Y se pone a, a esperar en el reloj Es como, todos los días son lo mismo No sé ni siquiera qué hacer Y lo mismo me había pasado como al principio de la cuarentena Porque, ¿sí? Me da como que, Dios mío, no sé qué hacer con mi vida Y luego de eso llegó... La escuela online Y yo tipo, rayos Porque antes no sabía qué hacer Y ahora tengo que hacer algo Y es como, no me ha En fin, el tema es que Siento que cuando estuve en la escuela Como que todos los días Se sentían como los mismos Y intentaba romper la rutina Y a mí, en lo personal, me gustan las rutinas Me gusta como que tener algo ya listo que hacer Porque así no me estreso Porque hacer en el día pero se sentía bastante raro O sea, era como que si viviera en una simulación En una simulación Ah, qué palabra más rara Simulación O que viviera en una Muy, muy pesada broma De David Dobrik, Creo que así se pronuncia su nombre Anyways eh, Siento que Ana también tuvo que afrontar la realidad Que su hermana no quería nada que ver con ella Y eso fue como 10 años después de todo ese ¿Quieres hacer un muñeco? No, ¿Quieres hacer un muñeco? No, siento que después de todo eso Tuvo que afrontar la realidad Y nosotros también deberíamos hacerlo Y para mí, como para agosto Fue que afronté que estábamos En una cuarentena, porque antes que eso Yo estaba tipo, la 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 la, la, la Estoy en mi casa, pero O sea, como que en agosto Fue como, Isabela, literalmente Eso es real Así que salte de tu burbuja de que algún día vas a despertar y van a haber noticias de que ya hay una vacuna y en una semana vas a estar fuera de esto. No pasa. Y eso fue como en agosto del año pasado. Y me, me cambió bastante mi perspectiva acerca de la cuarentena. Y por ese tiempo me dije a mí misma, bueno Isabela, te tienes que adaptar, sí o sí. Y me quité Snapchat, porque Snapchat es una pérdida de tiempo, jiji <risas> eh, si ustedes tienen Snapchat y lo disfrutan no hate, pero para mí era una pérdida de tiempo, como que responder streaks todos los días, era cansado sinceramente, no sé cómo lo hacen, y la gente que tiene como 100 streaks qué locura, en fin bien por ustedes que tienen amigos, anyways eh, siento que ese golpe de realidad que estábamos en una cuarentena fue Tan fuerte. Que yo estuve como tres días seguidos ahí. Tipo. No sé qué hacer con mi vida. Pero. Pues bueno. Siento que todo el mundo se ha sentido así. En toda la cuarentena. Tipo. Algún momento por lo menos. Y es como. Ok. Eh, sí. Estamos en una cuarentena. Pero calma. Entonces. Como que. Ya afrontar esta realidad. De estar en una cuarentena. Es demasiado duro. Pero más bien pensar en las otras personas que están ahorita mismo en una cuarentena y no le están pasando bien. Y siento que yo antes de agosto no pensaba demasiado en eso, o sea, era como que me que digamos como que no pensaba demasiado en esas personas que antes de la cuarentena tenían un trabajo temporal o tenían un trabajo que era físico y literalmente perdieron eso. O sea, ellos no pueden volver a trabajar en online como otras personas pueden. Entonces, Siento que yo no pensaba en eso antes, era como, yo estoy bien y ahorita mismo no, no, en, o sea, me centraba bastante en mí misma Y siento que tenemos que abrir los ojos y pensar en esas personas que ahorita mismo tienen que darle de comer a sus familias Arriesgando sus propias vidas, todas esas cajeras que están en Romero o en El Rey, eh, literalmente están arriesgando sus vidas para darles un servicio a ustedes y darles comida a sus familias. Entonces siento que ignoramos esa parte de la cuarentena y más si estar en un lugar privilegiado en el cual sus padres o ustedes pueden trabajar desde casa y olvidamos que hay gente que vive una realidad tan triste de que literalmente no, no pueden dejar eso porque si dejan de hacer eso dejan de vivir dejan de comer dejan todas las necesidades básicas para vivir entonces si tienen la oportunidad den a la caridad please um, yo que digamos de mi plata de mi cumpleaños di para la gente damnificada por el desrumbe ajá no sé si se dice así si se dice así no bueno el tema es el que den recuerdan que la cuarentena no solamente les afecta a ustedes mentalmente. Sino que también afecta a otras personas. Y cuando yo me di cuenta de eso. Me abrí los ojos y me hizo pensar. Isabela, tus problemas primermundistas están bien feos. Pero bueno. Igualmente no hay que como que desvaliar sus sentimientos. O por lo menos eso dicen los terapistas Pero ajá. De las personas con las que antes compartí en la cuarentena. Siento que con la mitad de ellas ya no me hablo. Y es como... ¿Qué pasó aquí? Porque en febrero del año pasado Yo era amigues De toda esta gente Y a día de hoy es como ¿En serio me vas a hablar? O sea Y es tan loco pensar en cómo Personas tan cercanas a mí Ahorita mismo son de las Personas de las cuales Menos quiero escuchar Es Es como Conozco Conozco a más personas ahora en la cuarentena Porque hice un montón de mutuas en Twitter Que deben de estar escuchando esto Los quiero mucho Y me he conocido también a mí misma Pero también he conocido a gente Que pensaba que conocía antes de la cuarentena Y a día de hoy Me parecen la cosa más detestable del mundo Ok, esas son palabras muy fuertes Pero es como Hay mucha gente con la cual me dejé de hablar Dejé de seguirlos de Los bloqueé hay un montón, la lista. O sea, que digamos, eh, como al inicio de la cuarentena, en Snapchat me agregaban un poco de gente. Entonces yo los agregaba de vuelta. ¿Por porque, porque sí, no, no tengo razón. Simplemente los agregaba de vuelta y a veces me hablaban. Y que digamos, uno de ellos me habló y hablamos como por meses. Y yo estaba, voy a decirlo, estaba bien... O sea.. Estaba de rodillas ese tipo Y el tipo me caía súper bien, hacíamos videollamada Súper lindo Excelente tipo Y luego de eso me dijo una cosa Tipo de que yo no tenía personalidad Literalmente, llevábamos hablando como tres meses Y me dijo, ¿no tienes personalidad o okay? qué? Y yo, ¿qué? La gente está loca <ríe> Yo estoy loca Pero tampoco me atrevería a decirle algo así a la gente entonces siento que también he tenido otras personas, las cuales probablemente me siguen, así que no voy a decir sus nombres, ni voy a decir quién es, ni voy a decir quiénes son. Pero eh, he bloqueado a bastante gente, literalmente. O sea, me acuerdo de que como para marzo del año pasado, hablé acerca de Black Lives Matter, y como dos personas me chatearon tipo, Isabela, ¿no tienes que hacer algo tan grande? De esto, eso le está pasando a los gringos No a ti Y yo tipo ¿Qué? No, eso está mal O sea, siento que tengo una plataforma bastante chiquita Nada más tengo como 400 seguidores <risa> Acabo de notar lo que acabo de decir Nada más tengo como 400 seguidores Ok, sorry Pero es como No tengo la plataforma más grande Que ya antes tenía menos seguidores que eso Pero Um, igualmente, o sea, siento que mi palabra tiene poder Y ahorita mismo como que mantenerme en silencio es como estar del lado de las personas en, en el mal Entonces siento que necesitaba hablar acerca de eso Y mucha gente no entiende por qué Y es como, ¿en serio no tiene salida por esa gente? En fin, um, por cierto, Black Lives Matter no es una tendencia Y si no siguen hablando acerca del tema es porque son muy mala gente Solo digo. En fin. El tema es que tengo mucha gente que he tenido que bloquear por eso. Que digamos, me metí en un argumento con uno de los... Con un chico que conocí también en Snapchat. Me metí en un argumento acerca de por qué no tienes que decir la N-word. Y el tipo ahí me andaba diciendo... Hasta me envió un audio diciendo la N-word. Dios mío, qué locura. La gente definitivamente está mal ahora en la cuarentena. En fin. El tema es que siento que he tenido que conocer bastante a gente... Con la cual literalmente no me hubiera gustado conocer ese lado de ellos. Entonces es como... Ehm, ok, no me importa. Y he tenido que moverme adelante porque eso es lo que hace una diva como yo. <risa> y la verdad, si a ustedes les cae mal a alguien o los hace sentir incómodos, bloqueenlos, sáquenlos de su vida, eliminen ese número. O por lo menos envíenmelo a mí porque yo les voy a hacer su vida un infierno. En fin, eh, también no solamente conocí a gente que creía conocer... Eso suena como una canción de Taylor Swift... Pero también me conocí a mí misma y era como... A ver, Isabela, siempre has estado viviendo a las expectativas de los demás... Y ahorita mismo no tienes expectativas de la gente porque... No tienes nada que hacer en la cuarentena... Entonces, pues bueno, me puse bastante a pensar acerca de cómo me veo yo a mí misma... Y deberían hacerlo porque te abre la mente, es como... Dios mío, has estado haciendo todo esto Y te has estado acomodando a la vida de los demás Y a cómo, la otra gente te gustaría, cómo a la otra gente le gustaría percibirte Y es como, ahorita mismo no me importa Si no te agrado como yo soy No voy a estar siendo una pleaser Y es como, antes siempre me gustaba complacer a la gente Tipo, siendo una chica bastante callada y nice Y lo he hecho desde toda mi vida, literalmente mi papá le pregunta, ¿de cómo yo era de chiquita? Callada. Así. Una niña de cinco años es callada. ¿Eso es normal? No lo creo. Y, pues bueno, como ya saben, no soy callada. Estoy haciendo un podcast. Y, pues bueno, siento que mucha gente como que no entiende eso. Si algún día me llegas a conocer, te voy a enviar audios de dos minutos hablándote de la cosa más pequeña del mundo. Oye, fulanita, ¿sabes qué me acaba de pasar? O sea, estuve como que yendo a buscar hielo porque tengo sed, claro. Y, ¿sabes lo que me pasó? ¡Qué locura! Y estuve... Así hablo. Entonces, como que hay mucha gente que me conoce tipo callada y chill. Y es como, no soy así. Literalmente, si me llegas a conocer en persona, te voy a estar abrazando. Voy a hacerte hablando. Y voy a ser la persona más... Uh. Iba a decir egocéntrica, pero luego me acordé Que egocéntrica significa que todo revuelva acerca de mí, y eso no es Siento que es exciting No sé cómo decirlo en español, anyways Entonces, el tema es que Conocí a bastante gente, con la cual Me llevo muy bien, y me caen bastante bien Y, pues bueno, eso Y me conocí a mí misma Lo cual es increíble, fue la razón Por la que me corté el cabello, porque Desde hace rato quería cortarme el cabello Entonces, como que me dio la valentía De cortármelo, así que Dejen esa gente atrás. Y encuentren su personalidad. Porque yo sí sé que la tengo. Así que si ese peladito está escuchando esto. Tengo personalidad. ¿No sabías? En fin. Eh, ahora hablando acerca de la salud mental en la cuarentena. Pues. Déjenme decirles que la mía no es lo mejor del mundo. También en la razón por la que me corté el cabello. Es porque tenía mucho estrés y ansiedad por la escuela por un tiempo. Y se me caía bastante. Entonces me dije a mí misma, Isabela, no. Ya tienes muchos problemas para que tu cabello sea uno de ellos. Entonces me lo corté, me lo cortó mi mamá más bien. Y pues bueno, se me dejó de caer, evidentemente. <risa> Pero siento que mucha gente, como que ha descubierto bastantes cosas acerca de sí mismos. No solamente soy yo. Y tienen que descubrir que su salud mental importa a gente. O sea yo antes de la cuarentena si iba a terapia ahorita ahorita mismo no puedo porque es como estoy en cerrada mi casa entonces pues bueno pero si vayan a terapia intentan hacerte un chequeo mental es lo mejor que pueden hacer por ustedes mismos y recuerden que está bien no estar bien o sea si no estás bien un día va a pasar y uno de mis tips más grandes que les puedo dar hagan esos cuadros de de emociones, o sea No sé cómo decirlo, eso siempre lo ponen en Pinterest Que son tipo unas rayitas De cómo te sientes en el mes Entonces yo lo empecé a hacer el mes pasado En enero, porque chica Ordenaba, ajá Y la verdad, viendo el mes de enero Como que yo pensaba que iba a ser Un peor mes, porque que digamos El 2 de enero fue literalmente El peor día de mi vida, me enfermé Horrible, pero Es como, veo hacia atrás Y tengo como Tres o seis días en los cuales estuve triste Porque los pongo en el color azul Y es como Isabela, no estuvo tan mal el mes Cállate Y siento que tiendo a recordar Las cosas feas antes que las bonitas Esto me pasó en una En una vez que me preguntaron Tipo, ¿cuántas cosas malas Te han pasado en tu vida? Y yo, nombrando y nombrando y nombrando Y nombrando y entonces tipo, ¿qué cosas buenas Te han pasado en tu vida? Y yo fue bastante difícil de recordar entonces recuerden las cosas buenas de la vida si algún día no se sienten bien ok el día siguiente va a ser mejor escuchen a Harry Styles o a Taylor Swift y recuerden que sus problemas son válidos no importa que si el otro mundo va peor sus problemas son válidos solamente recuerden no subir fotos de ustedes llorando en Snapchat gracias bueno bueno ese fue el podcast de esta semana, recuerden que pueden irme a seguir en Instagram donde me encontrarán como Isabela-Janet y eso es todo, hasta el próximo domingo, bye.